0: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. Vandaag hebben we te gast Maike. Maike weet vanaf haar 21ste levensjaar dat ze ADD heeft en daarover vertelt ze vandaag in de aflevering. Veel luisterplezier. Maike, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Zeker, hartstikke nou, leuk. Wij hebben op
0: elkaar op best wel een moderne manier uh, zijn, hebben elkaar tegengekomen op Clubhouse. Um, daar was je actief en ik zag je profiel en ik hoorde je wat, uh, wat verhalen vertellen. En toen dacht ik, hey, dit is, uh, dit is een, uh, een leuk en een mooi mens voor, uh, voor in de podcast. Dus uh, nou, ik hoop dat iedereen uh, van je verhaal uh, iets aan heeft. Uh, ik krijg best wel veel vragen van hey um, over mensen en afleveringen hè, waar mensen het wat later uh, te horen hebben gekregen dat ze ADD hebben. Nou jij hebt ook zo'n verhaal, uh, dus nou ja, misschien uh, wil je ons allereerst eventjes meenemen in, um, nou wanneer je de diagnose kreeg en hoe je er eigenlijk uh, achter kwam van hey, ik heb iets.
1: Ja, ja. Nou dat is best wel een zoektocht geweest. Um, het begon eigenlijk allemaal met stemmingswisselingen en Nou ja, niet helemaal lekker in je vel zitten, soms toch ook communicatief wat problemen hebben. Uh, Een huisarts die zegt, goh, je bent een vrouw, misschien een beetje wisselen met de pil, want ja, stemmingswisselingen. En het kwam eigenlijk tot een gesprek met mijn moeder, die zei van, joh, misschien is er meer aan de hand dan alleen last van hormonen. Misschien heb je wel ADD, is het een vorm van depressie. Ze zegt, ik heb altijd het gevoel gehad dat er bij mij iets anders was. En misschien is er bij jou ook wel iets anders. En um, toen ben ik eigenlijk gaan googlen op ADD En toen kwam ik bij een omschrijving van ADD. En volgens mij een soort lijstje met 25 punten. Toen dacht ik, oh, ja, yeah, hey, dit ben ik op papier, zeg maar. <lacht> En um, mijn vriend uh, heeft zelf ADHD. En toen besprak ik het met hem. Toen waren we net een jaar samen. En toen zei hij: Oh joh, eigenlijk heb ik dat nooit doorgehad. Maar ja, als ik het nu met mezelf vergelijk, komen toch best wel veel dingen overeen. Dus zodoende naar de huisarts gegaan. En eigenlijk letterlijk gezegd: Goh, ik wil me laten onderzoeken. Want ik denk dat dit het is. En uh, ja, toen eigenlijk die molen ingegaan. En toen kwam daar uh, ADHD uit.
0: Wat ik eigenlijk best wel fascinerend vind als ik het zo hoor is dat, uh, en dat heb ik bij meer mensen gehoord, dat je eigenlijk zelf een soort van je research doet en er eigenlijk al je soort van zelf een een diagnose hebt gesteld. En dat je daarmee dan naar een huisarts moet, omdat een huisarts in de eerste instantie zegt van joh, in jouw geval je bent een
1: vrouw en dat zullen je hormonen wel zijn. Ja, Ja, er zijn ook heel vaak andere redenen waaraan ze het verwijten Omdat je, en dat is mijn persoonlijke ervaring, heb ik heel vaak trucjes gevonden. Waardoor ik toch wel een soort van, nou ja, de dingen kon doen zoals ze moesten. En eigenlijk de de, de kenmerken van ADD, waar je het meeste last van hebt, die vielen weg. Dus je hebt meer last van je gevolgschade En ja, ik hoor dat ook vaker. Dus dat is toch wel iets, uh, ja, wat blijft volgens mij. Dat toch niet iedereen dat meteen... ...meekrijgt of vanuit school uh, opgemerkt wordt.
0: Nee, nee. Hey, en toen uh, uh, ging je dus inderdaad naar de dokter. Uh, wat heeft die, waar heeft hij je toen naar verwezen?
1: Uh, naar het psycu in Utrecht. En daar heb ik een uh, afspraak gehad met een psycholoog en een psychiater. Dan neem je een hele lijst door met vragen. En mijn vriend en mijn vader gingen mee. Omdat natuurlijk tot dan met je jeugd uh, terug te herleiden moet zijn. En ja, dat was op zich wel een intensieve dag, moet ik zeggen. Maar uh, daar kwam wel meteen uit van, god, dat is uh, ADD. En wat deed dat met je toen je dat hoorde? Diepe zucht. Echt heel erg opgelucht. Omdat je heel vaak weet, er is iets anders. Ik voel me niet per se hetzelfde als de rest, maar wat het nou is. Je kan er geen vinger op leggen, want je bent niet gek, maar wel anders.
0: Ja, dat zeg je wel mooi. Toen uh, je het dus uiteindelijk wist, wat ben je toen gaan doen? Je kwam thuis en inderdaad, je had een hele diepe zucht gelaten. Omdat je dus eindelijk soort van wist wat het was. Maar
1: uh, hoe, hoe gaat dat proces daarna voor jou? Ja, bij mij was het best wel intensief. In die zin dat ik um, het eerste jaar best wel veel werk ruzie had met mijn vriend. Nou, nu weet ik dat het gewoon kwam dat ik altijd overprikkeld was. Altijd in mijn hoofd zat. Dus heel mo- veel moeite had om te uiten wat ik dacht. En bij mij was het gelijk een grijp naar medicatie. Dus ik heb bij hem toen mogen testen. Um, en ook in samenspraak met de psychiater. Van joh, ik heb het een keer geprobeerd. Geef mij maar medicatie. Um, want dat gaat me helpen. Dus en wat had je toen geprobeerd? Concerta. Dus die langwerkende methylfenidaat. Mm. Um, en dat heb ik drie jaar geslikt. Ja. Hoe heb je dat ervaren? In het begin was het heel positief. Omdat je ruimte kreeg in je hoofd. En ik merkte dat ik ineens had ik weer focus op werk. Ik kon mijn taken uitvoeren. Alleen na verloop van tijd merkte ik dat uh, ik minder mezelf was. Ik onbewust toch ook wel last van een rebound. Ik kwam eigenlijk pas erachter dat ik had van een rebound toen ik gestopt was met medicatie. En ik werd heel vlak. Dus ik had... Om sommige dingen waar ik heel erg hard om kon lachen, was dat ook niet meer zo heel erg enthousiast. En als ik om een serie kon huilen, was dat ook niet meer zo. Want ik ben echt super emotioneel. Dus dat voelde op een gegeven moment ook weer niet helemaal als mezelf.
0: Nou, nee, ik kan me voorstellen. Lijkt best wel eng om. Kijk, ik heb dat proces meegemaakt als kind en uh, hè, werd het vooral gesignaleerd door mijn moeder. Maar jij hebt dat echt wel soort van bewust natuurlijk meegemaakt.
1: Ja, en dat voelde ook als een gevecht. Omdat ik was heel erg bang om te stoppen met medicatie. Uh, omdat ik dacht, shit, dan gaan we weer naar die oude situatie. Dan ga ik dus weer naar die chaos, naar ruzie, naar... Ja, omdat ik nog niet zo goed wist wat ik met mijn ADD aan moest. Als ik het zo hoor, was dat niet zo nadat je stopte? Um, nou, ik ben net voordat ik gestopt ben, uh, heb toch een stukje therapie uh, uh, ja, gedaan. Omdat ik echt zo eens had van, oké, okay, ik heb toch wel bepaalde handvatten nodig om dit op te lossen. Toen heb ik me aangemeld bij een uh, nou ja, soort van online programma dat je via FaceTime-achtig uh, contact hebt met jouw, uh, wat is het, psycholoog. Mm-hmm. En dit was, dat noemden ze ACT-therapie, Acceptance Commitment Therapy. En dat is veel vrijer, dus dat is niet gefocust op, hey waar heb je nou last van, maar wel iets meer gericht op, waar wil je naartoe. En ik had gelukkig ook een psycholoog die heel erg goed met mij Zag dat ik niet volgens het boekje die hele therapie moest volgen. Maar dat daar wel een beetje van afgeweken mocht worden. En ik denk dat ik daar heel veel geluk mee heb gehad. Want ik hoor ook heel veel andere verhalen over therapie die wat minder uh, positief zijn.
0: Wat zijn je belangrijkste
1: lessen die je op die therapie hebt geleerd? Voor mezelf kiezen. En dat egoïsme iets moois is. Want op het moment dat jij niet die... Rust voor jezelf pakt. Um, bestaat er gewoon meer chaos in je hoofd. En ben je alsnog niet de persoon die je zou willen zijn. En ik denk dat toch het aanbrengen van een klein beetje structuur. En dat klinkt altijd heel, ja, weet je, icht. Maar in ieder geval je dag beginnen met iets waar jij blij van wordt. Dat kan zijn een wandeling, dat kan zijn een muziekje. Dat doe ik ook wel eens, dan zet ik muziek op. Ga ik dansen in de woonkamer in mijn eentje, vijf minuten. Maar om heel even weer die positieve stofjes in je lichaam te krijgen. Zodat je weer wat meer focus hebt. En dan begin je je dag gewoon lekker. En dan is de toon voor de dag gezet.
0: Nou, klinkt wel als een goede tip. Ja, toch? En uh, toen je dus... Hè, dan weet je dat je ADD hebt. En dan heb je daar misschien al wel wat over gelezen. of Hoe, hoe ben jij info gaan inwinnen?
1: Eerst bijna niet. Dat is eigenlijk ik, heel gek. Want ik heb... ...gewoon die medicatie geslikt... ...en ik dacht, oké, joh, mijn problemen zijn opgelost. En het is pas, nou ja, sinds de tweede lockdown... uh, ...dat ik me daar echt in ben gaan verdiepen. En toen dacht ik, oh, maar... ...mijn ADD is eigenlijk niet zo'n heel groot probleem... ...maar ik moet er alleen op een andere manier mee leren omgaan. En ik heb een een boek gelezen van Katelijne Wildervank... ...dat is ADHD, hoe haal je het uit je hoofd. En dat is gewoon een heel fijn boek. Het is heel duidelijk geschreven... En het, het geeft gewoon even een ander beeld van wat ADHD is en hoe je brein werkt. En uh, ook een klein beetje van, nou, wat kan je eraan doen? Uh, maar niet volgens een boekje van hoe het allemaal hoort. Maar puur waar iedereen zich in kan vinden. En alle ja, facetten van ADHD, ADD worden daarin belicht. Dat is echt een aanrader voor iedereen. Oké, okay, nou, ik zal uh,
0: in de show notes zal ik al eventjes het boek linken als mensen er inderdaad interesse in hebben. Uh, nou ja, je hebt dan inderdaad uh, een bepaalde, nou ja, toch een soort behandeling/slash therapie gevolgd. Uh, hoe, hoe was het om te stoppen met medicatie? Ik denk dat dat voor mij, uh, hey, je omschrijft het hè. Als, uh, ik was best wel bang om te stoppen. Ik denk dat ik, uh, volgens mij heb ik dat hier en daar al wel eens laten vallen in een aantal afleveringen. Dat ik denk ik heel erg nieuwsgierig ben en wel stiekem de wens heb om ook te stoppen met medicatiegebruik. Maar ja, toch wel echt heel ja bijna bang of zo zijn voor, nou, voor mij dan het onbekende... omdat ik mezelf eigenlijk niet ken zonder medicatie. Hoe is dat dat je, dat je die dag dan besluit van... oké, okay, vandaag ga ik hem niet nemen. Hoe voelt dat? Ja,
1: um, voor mij begon het eigenlijk met een stukje zelfacceptatie... omdat ik ook heel erg bang was inderdaad van hoe ben ik zonder medicatie. Um, en het punt waarop ik tegen mezelf zei... je kan dit en loslaten van de overtuiging... dat dat voelde heel erg goed. Dat gaat dan wel weer in samenspraak. Of met je huisarts. Die waren toch wat minder happig merkte ik. Die zeiden, zou je dat wel doen? Ik zeg ja, dit wil ik doen. Dus dan merk je toch wel dat ze daar wat terughoudender in zijn. En je bouwt het ook rustig af. Dus je gaat, ik zat op 26 milligram. Ik ging naar twee weken 27. Daarna naar 18 milligram. En daarna was het eigenlijk afgebouwd. En omdat het zo geleidelijk gaat. En ik die handvatten had. Dacht ik echt oh, is dit het? Want ik werd een betere versie van mezelf. Ik voelde meer emotie. Mensen om me heen zagen het ook van... oké, Mike, je bent altijd wel enthousiast. Maar je bent nu echt een blij ei.
0: -hmm.
1: Ik kon ook weer iets beter een potje janken om een serie. En uh, omdat ik nu tools had, had ik geen ruzie. Eigenlijk had ik zelfs minder ruzies nog. Omdat ik ook geen last meer had van een rebound. En ja... Het, het zorgt uiteindelijk ook weer voor meer rust. Want je bent niet bezig met oh, opstaan, ik moet medicatie. En als je dan niet je medicatie een dag nam, dan ontstond er ook paniek. En dat is er nu niet meer.
0: Nou, het is eigenlijk een soort rust of zo gecreëerd.
1: Ja, en ik voel me gewoon weer mezelf. Dus uh, ja, voor mij op dit moment gewoon een goede beslissing geweest.
0: Oké, okay, nog, nog andere medicaties waarvan je denkt... nou, dat zou ik misschien nog wel willen uitproberen? Of ga, wil je, heb je gewoon zoiets van... joh, mm. ik probeer het nu gewoon zoals het nu is?
1: Ja, ik ben nu... Tweeënhalve maand dan denk ik afgebouwd, zoiets. En ik moest voor mijn werk, ik ben nu nog verzekeringsadviseur. Maar dan moest ik ook hele droge stof leren. Nou, echt iets wat ik helemaal niet leuk vind. Dan had ik wel dat ik op de leerdagen gewoon een ritalin had genomen. Dus de kort werkende. Omdat ik wel van overtuigd ben dat je jezelf niet onnodig moet pesten als het niet nodig is. Uh, Dus op dat soort momenten gebruik ik het wel als ondersteuning. Maar voor de rest, uh, nee, hoeft het van mij niet meer.
0: Oké, okay, nou even naar je, je baan toe. Je noemde het net al even. Hoe, um, hoe gaat het op jouw werk? Kijk, misschien heel even kort uitleggen wat je, hoe je dag er een beetje uitziet. En um, ja, ik, ik krijg best wel ook wel veel terug dat mensen best wel problemen soms ervaren op hun werk.
1: Vertel eens. Ja, ik had uh, uh, dus dit bij mij echt wel een verschil met voor mijn medicatie of na mijn medicatie. Maar als ik even uitga van de huidige situatie, ik uh, heb gewoon een 9 tot 5-baan. Uh, ik ga naar kantoor en daar uh, bel ik de hele dag en mail ik. En ik merkte voorheen dat echt mijn focus na de lunch altijd op was, gewoon standaard, omdat ik het voorheen niet zo goed kon verdelen. Nu is dat wel iets beter. Uh, Maar op het moment dat het heel rustig is, dan kom ik gewoon niet vooruit. Ik heb die prikkels nodig. En als die prikkels er niet zijn, ja, dan ga ik echt een beetje uit mijn neus En dan onbewust laat je dan toch een beetje je werk opstapelen... totdat die druk weer hoog genoeg is. En dan in één keer, dan krijg je het ook allemaal weg. Dus ik maak me er nu ook niet meer zo heel veel zorgen op... maar ik heb me daarmee toch wel heel vaak een beetje in de nesten gewerkt. Dat je continu stress ervaart en continu denkt... oh, shit, 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 ik loop achter de feiten aan... Uh, Maar nu ik weet dat ik die druk nodig heb, heb ik dat wel kunnen accepteren. En ik denk dat dat stukje toch wel opnieuw een beetje rust geeft.
0: Ja, nou ja, jij jij ziet mij. Ik uh, moest behoorlijk lachen toen je dat net zei. Uh, Ik denk dat ik dat ook wel heel erg herken uh, van mijn schoolperiode. Dat ik inderdaad echt iedereen om mij heen had. Gewoon echt stress omdat ik dingen opstapelde. En dan in een een avond of misschien soms al stiekem een deel van de nacht. Dan had ik het uiteindelijk toch weer gefixt. Maar ja, ik had die druk gewoon soort nodig of zo. Maar ik, ik denk ook wel dat het... Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, maar dat het dan vaak ook gewoon te saai was. Want de vakken die ik leuk vond, dat, nou ja, weet je, dat ging echt peanuts, zeg maar. En uh, als ik het gewoon saai vond, dan stelde ik het uit en had ik die pressure nodig om het dan daadwerkelijk af te maken.
1: 100% Daarom ben ik ook gestopt met de HAVO, uh, twee of drie opleidingen niet afgemaakt... Uh, toch op mijn pootjes goed terechtgekomen. Maar ik, uh, ja, als het me. En dat is ook wel iets. Um, ik gebruik de medicatie omdat ik heel erg in die 9 tot 5 mentaliteit wilde passen. En nu ik gestopt ben met die medicatie, denk ik, ja, maar een kantoorbaan past helemaal niet bij me. En dat vond ik eerst heel moeilijk om te accepteren, omdat ik dacht, ja, maar iedereen kan toch gewoon op kantoor werken? Iedereen kan stilzitten op een stoel? En nu weet ik van mezelf dat ik baat heb bij iets heel anders. Dus, um, ja.
0: En dat heel anders, dat ben je wel een beetje aan het vinden volgens mij.
1: Zeker. Ja, ik ben net, net begonnen met uh, mijn opleiding als ADHD coach um, Toevallig vorige week de eerste twee lesdagen erop zitten. En dat is echt uh, ja, twee dagen lang met rode koontjes thuiskomen van de energie. Je zit in een klas waarop les wordt gegeven op een manier dat je denkt... oh, als ik dit nou ook had gekregen op de middelbare school... Dan had de middelbare school ook wel wat makkelijker geweest. En um, iemand maakte nog wel een opmerking van... Oh, maar Mike, je zit nu in een klas met 25 mensen met ADD, Was dat dan niet ontzettend druk? Nou, dan ken je het woord hyperfocus nog niet. Want je had een klas vol die super gefocust was. Dus dat is wel echt heel mooi. Dan zie je dat als je iets doet wat je leuk vindt, dan, uh, dan, dan is de focus er wel.
0: Hoe was dat voor jou? Want ik kan me voorstellen dat je niet vaak in situaties bent geweest dat je mensen om je heen hebt die
1: tussen haakjes hetzelfde zijn als jij. Hoe, hoe was, dat? was dat? Ja, heerlijk. Uh, er gingen meerdere keren koppen koffie om thee, uh, thee omver... omdat iedereen een beetje <laughs> toch dat chaotische had. Uh, dus dan zei iemand, oh sorry, daar ging meteen... oh ja, ik ging ook al, ik ging ook al. En uh, ja, je merkt toch wel dat iedereen heeft een eigen verhaal... en iedereen loopt toch wel ergens tegenaan. We hebben allemaal te maken gehad met bepaalde vooroordelen... En je zit daar met z'n allen met een doel of omdat je het onderwijs wilt verbeteren. Of er zitten ook moeders tussen die uh, hun eigen kinderen beter willen begrijpen. Ja, dat is gewoon supermooi. Dus ja, je zit daar met een missie, zou ik eigenlijk zeggen. En dat dat voel je. En wat is jouw missie? Om zoveel mogelijk mensen uh, in te laten zien dat je ADD juist iets moois is. Echt niet. Natuurlijk, iedereen heeft kenmerken die niet zo handig zijn, maar dat hebben ook mensen... Zonder ADD. Ik bedoel, iedereen heeft wel iets waarvan je denkt... ja, hmm, of dat nou wat handig is, dat weet ik niet. En om echt gewoon uit te gaan uh, ja, van je eigen kracht. Want er zit zoveel in je. Er zit zoveel in je.
0: Ja, mooi. Op jouw, uh, op jouw account van uh, Clubhouse zag ik ook uh, Love Attraction staan. Nou ben ik daar zelf niet uh, heel bekend mee.
1: Kun je, kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk... Toen ik begonnen ben met met therapie, een uh, uh, houvast geweest. Want waarbij je bij therapie gewoon gaat kijken van... Goh, wat kan je nou nog meer? Uh, Helpt de wet van aantrekking mij ook om echt veel groter te dromen. Want in het kort gezegd... uh, Negatieve gedachten trekken negativiteit aan. En positieve gedachten trekken positiviteit uh, aan. En het zorgt ervoor dat jij uh, loslaat... Uh, ...van al jouw huidige overtuigingen. Dus ik ben chaotisch, ik ben te druk, ik kan niet plannen, ik ben te gevoelig. En dat je gaat kijken, maar wat kan je wel? Want je gevoeligheid kan ook wel je kracht zijn. Daardoor durf ik nu zo'n podcast bijvoorbeeld met jou op te nemen. Daardoor durf ik mijn mening te geven via social media. Durf ik filmpjes op te nemen. ja, het heeft mij gewoon heel erg geholpen om echt elke dag opnieuw te focussen met wat gaat er wel goed, waar wil ik naartoe en daarop te focussen.
0: Ja, ik denk dat als mensen best wel ingesteld zijn. Ik ik had het vanmiddag nog, ik was met een vriendin aan het hardlopen en we zijn echt al, uh, denk ik, zeven weken, drie dagen in de week aan het rennen. En weet je, dan gaat het misschien, weet ik veel, gaat het, tien dagen supergoed en dan gaat het die ene dag weer minder weet je al dan merk je dat je sneller buiten adem bent of en dan is dat zo in je hoofd toen zei ik letterlijk nog tegen haar hoe oneerlijk is het eigenlijk dat je hoofd nu deze keer als het dus wat minder gaat dat zo uh, soort van dat het op de voorgrond is dat al die andere keren je weet het wel maar je kan soort van niet die Dat overwinningsgevoel van al die andere keren kan je dan op zo'n moment gewoon zo moeilijk naar voren halen.
1: Ja, ja, nou ja, op het moment dat je de wet van aantrekking bijvoorbeeld, love, attraction toepast, is dat je ook veel milder met jezelf leert om te gaan. Want op het moment dat jij dan voelt van, hé shit, het gaat vandaag niet, in plaats van dat je daarover gaat zitten balen, is dat je gewoon even stilstaat bij het gevoel en dat je ook nagaat van, oké, maar wat... Kan ik nu wel? En wat wil ik nu? Want wat je wilt is dat je weer gaat hardlopen. Dus dan ga je focussen op, oké, nou vandaag ging het dan misschien minder goed, maar ik wil wel een bepaald doel bereiken. Morgen weer een dag of overmorgen weer een dag. Dus het is bij alle negatieve, het is niet dat negativiteit er niet mag zijn. Het is juist een kunst om er heel goed naar te luisteren. En gecombineerd dan met mijn ADD, ik zat heel vaak in mijn hoofd, ik was niet bezig met voelen. En daardoor heb ik weer geleerd een beetje te voelen van wat heb ik nodig, waar word ik blij van en ook echt daarnaar te luisteren. Want dan zie je dat er toch, of je erin gelooft of niet, uh, energie werkt ook. Je gebruikt ook een, een lampbol zonder dat je eigenlijk weet uh, hoe het werkt. En ik denk dat dat met de wet van aantrekking ook iets is, dat um, of je begrijpt hoe het werkt of niet, het werkt altijd. En op het moment dat jij echt durft te vertrouwen op dat stukje positiviteit en op je kunnen, um, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
0: Je straalt er helemaal van als je over vertelt. Ja, ja wow.
1: ik word er heel blij van.
0: Mooi. Hey, um, mijn eigenlijk mijn volgende vraag was eigenlijk van, um, waarom ben je blij dat je ADD hebt? Um, nou, ik denk dat je echt al wel een paar hele mooie, waar ik ook echt serieus bewondering voor heb. Hè? Ik bedoel, je weet het nu een aantal jaar en je bent al op dit punt. Ik denk echt wel dat dat... Uh, Nou, dat dat siert je echt en het staat je ook goed. Het is echt tof dat je die opleiding bent gaan doen... en uh, dat je nu op dit punt staat. Uh, Waarom ben je blij dat je het hebt? Of dat je het misschien ook nu weet?
1: Ja, nou eerst vond ik dat best best wel lastig. Maar nu besef ik dat mijn sensitiviteit... want dat is echt iets... mensen met ADD of ADD, die zijn heel gevoelig. En ik vind dat iets heel erg moois. Want ik trek altijd mensen aan die... Zich uh, toch veilig voelen bij mij. Altijd hun verhaal willen delen met mij. En ik zit nooit in die box. Dus waar mensen het gevoel hebben dat ze van... Inside the box is outside the box moeten denken. Ik zit daar altijd buiten. Ik heb zo vaak dat ik het anders zie. En waar mijn eerlijkheid vroeger nooit gewaardeerd werd... Durf ik nu steeds eerlijker te zijn. En kan ik het ook echt inzetten als mijn kracht. Natuurlijk, soms vloep je er wat uit. Maar het is dan wel de waarheid... (lacht) Je zou ook niet
0: zonder kunnen, denk ik.
1: Of willen. Nee, nee. Ik, uh, ik kijk dan, als ik nu kijk naar mijn vriend die heeft ADD. Uh, we maken echt een heel gezellige duo samen. Het is altijd wel feest in huis. En uh, ja, het, uh, het voegt ook wat toe, denk ik dan. Ja, et special, hè?
0: <laughs> ja, precies. Hé, <laughs> hey, uh, nog heel even een vraagje over vriend. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Hoe... Um, wat is nou echt typerend voor jullie samen? Ik bedoel, je jij, jij hebt toch allebei... ben je wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Heb je misschien allebei wel echt verschillende karakters. Maar zijn er nou echt dingen waar je denkt van... ja, daarin zie je nou echt dat we allebei... een beetje in dezelfde hoek zitten, zeg maar.
1: Uh, twee heel duidelijke dingen is dat... als ze uh, moeten kiezen met vakanties of met eten... dat je alle twee vet veel moeite hebt... soms om een knoop door te hakken. Uh-huh. <laughs> um, en... Als wij aanstaan, staan we aan. Dus regelmatig staat hier uh, muziek in huis aan. En dan doen we echt gezellig dansjes. En dan denken we echt... Als zouden ze hier een camera ophangen... Dan zouden ze denken, die zijn niet wijs. Maar wij <laughs> hebben het gewoon altijd gezellig. En we trekken dan ook... Uh, ja, Het eeuwige kind zit ook wel een beetje in ons. En dat is gewoon heel gezellig. Oh, het klinkt
0: gezellig. Het klinkt leuk. Ja. Hey, afsluitend. Heb je misschien nog een, een, een tip, een
1: wens... Een, een spreuk voor uh, de luisteraars? Jazeker, dat is eigenlijk eentje die ik zelf... Nou ja, ik heb een een moodboard gemaakt en daar staat die op en het komt bij mij met alles terug. Dat is, alles wat ik nodig heb, dat draag ik al in me. En dat helpt mij dagelijks om te beseffen dat uh, ik niet altijd externe factoren nodig heb. of In mijn geval medicatie, dat alles wat je nodig hebt, dat dat zit al in je.
0: Wauw, ik ben er stil van. (laughs) Ik ga er nog eens goed over nadenken over jouw zin. Nou Nou, Maaike, hartstikke bedankt. Uh, Kunnen we je volgen? Want je je bent uh, ADHD-coach
1: in SP. We we zijn natuurlijk wel nieuwsgierig naar. Zeker. Je kan me vinden op uh, op Instagram. Op uh, maaike.muller. Is goed. Ik ga je linkje ook nog
0: wel even hieronder zetten. Uh, Mocht je nou nog vragen hebben aan Maaike. uh, Stuur ze dan vooral even naar mij door. Of uh, zoek Maaike gewoon even op. Maaike, nogmaals hartelijk bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.